0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de te chamar de Sinceramente. É o nosso momento de reflexão semanal, onde a gente pode estar presente e não pensar em mais nada além do que a gente está fazendo agora e as nossas reflexões. Só refletir, sem julgamento, sem compromisso e estar tá presente. Hoje eu gostaria de falar de depressão. Então, na minha cabeça, existem dois tipos de definir depressão. Acho que a primeira seria o estado depressivo, que a gente conhece, que eu acho que muita gente passa que é um dia, uma fase enfim, um momento em que a gente tá se sentindo muito pra baixo ou que alguma coisa muito traumática aconteceu e tudo mais. Eu acho que no segundo momento existe a depressão de fato que eu acho que é mais uma condição talvez a pessoa de fato se torne deprimida, entende? cronicamente falando. Isso é uma divisão que eu faço na minha cabeça, eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado e que é essa definição definitiva de depressão. Eu tô dizendo que na minha cabeça ao longo da minha vida eu vi essas duas essa diferença mesmo, é, eu tenho uma mãe que tem uma depressão muito forte e é crônica e foi diagnosticada e tratada e tudo mais e é até hoje e eu sinto que eu passei por períodos de depressão, mas que eu nunca me vi presa na depressão a longo prazo tive fases de depressão, eu tinha os sintomas clássicos, sabe, perda de interesse nas coisas, então coisas que antes eram super divertidas ou interessantes, eu tinha motivação e vontade de fazer, simplesmente não importavam mais, é, eu tinha... Algumas questões com higiene, onde eu não conseguia, eu não conseguia literalmente, tipo, só pentear meu cabelo, ou ligar pra roupa que eu ia usar, ou tomar um banho às vezes, escovar os dentes, enfim. Eu sei que isso parece muito nojento, mas de fato faz parte do, de um quadro depressivo, você entra num modo sobrevivência, assim, você faz o mínimo que possível porque qualquer coisa já é muito pesada. Qualquer movimento já é, tipo, insuportável, sabe? Qualquer faísca de pensamento já te causa uma, uma dor muito forte. Então, você faz o, o, o que dá, sabe? É meio isso. E muitas vezes essas coisas mais primordiais, assim, de autocuidado, são muito negligenciadas. Porque se torna é, trivial, assim. Você não, que, você não tem que entregar a sua higiene pra ninguém, entendeu? É, tipo, é sua. Então, se você tá num momento em que você tá fragilizada, às vezes você fala, tipo, cara, só pra quê? Ou, tipo, você nem pensa nisso, e só não faz, sabe? Porque é uma coisa que leva aquele esforço a mais, leva aquele autocuidado que fica comprometido. Principalmente é, aquelas épocas do mês. Épocas é ótimo, a época do mês, no caso, período menstrual, eu tinha... Descargas emocionais Que não é TPM, não é tipo Ai, quero comer doce e mandar todo mundo tomar no cu Não que TPM seja isso, né? Tô falando que normalmente as pessoas acham que é isso e pronto, né? Cada um tem uma TPM diferente Cada um passa por um processo na TPM Então é muito complicado pra algumas pessoas Eu tenho uma amiga minha que ela tem Dores, assim, absurdas mesmo de, Tipo, ela não consegue levantar É uma dor que é, é quase insuportável, que ela me fala E eu nunca tive cólica, por exemplo é, Já tive, quer dizer, já tive cólica alguma vez Mas, tipo, nunca foi uma cólica insuportável Mas eu tinha esses períodos depressivos Então todo mês eu ia ter um momento Que eu ia ficar completamente deprimida E assim, depressão pesada Sabe? De tipo, não conseguir fazer O que eu precisava fazer Chorar muito, 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 muito Achar que eu era a pessoa menos amada do planeta E enfim, e só querer me isolar E tudo mais E ao longo do tratamento, da terapia e tudo mais Eu consegui não ter mais isso Claro que tem hormônios e tudo mais eu Também tomo anticoncepcional, enfim Tem uma série de coisas, mas... Eu consegui amenizar isso de uma forma que quase se neutralizou. Porque eu compreendi os meus momentos. Eu parei de me julgar tanto por esses momentos também. Porque eu sinto que eu ficava mal e eu me julgava em cima. Então era uma confusão, né? Não só eu tava mal, mas eu ainda me cobrava de só ficar bem. Então, eu ainda ficava, por que você tá mal? Para de ficar mal, coisa ridícula. Então, assim, só piorava, né? Hoje em dia é muito diferente. Então eu me encontro numa situação muito mais estável hoje em dia. E eu sou muito feliz com isso, claro. Mas não significa que eu não tenha dias ruins. E o episódio de hoje... <risos> de hoje. De hoje é total um outro desabafo. Que eu preciso só falar sobre isso. Eu acho que eu posso começar falando do meu histórico. Lá no início, quando eu comecei a terapia, eu percebi que eu era uma pessoa que gostava de agradar os outros. Eu sempre quis ser uma pessoa que não gera conflito. Que não incomoda demais. Que não é a pessoa que é sem noção. Que não é a pessoa que vai interromper. Que vai... Deixar os outros confortáveis Eu queria ser a pessoa sempre que colaborava Que era proativa Que se voluntariava pra fazer as coisas Valores que até certo ponto Eu acho legais e tal Eu acho que tem coisas interessantes a se falar é, Sobre meus valores Mas eles foram levados até um extremo Que eu comecei a me reprimir Me reprimi muito, pra ser sincera e chegou num nível de repressão em que eu já não sabia mais qual era a minha personalidade ao certo. Porque era tão comprimido e reprimido e escondido que eu só tinha essa frente que era a Sofia educada. A Sofia que pede por favor. E eu já falei isso em vários outros episódios, né? Que eu sou uma pessoa educada. Eu peço por favor, né? Que você tem que chegar e não pedir por favor e falar, me dá isso aí agora. Não é isso, mas... Era, tipo, demais, entendeu? Era, por favor, pra tudo, obrigada cinco vezes. Eu falava obrigada a cada segundo, assim. Era, tipo... Oi, por favor, será que, por favor, eu poderia te incomodar nesse momento? E, por favor, te perguntar aonde é esse restaurante? Por favor, se não for muito incômodo, muito obrigada. Era, tipo... Era muito sinistro, a pessoa falava: Ah, é ali é direita. Ai, muito obrigada, de verdade, sério. Você tipo, sabe, era uma coisa assim muito extrema. Eu queria essa frente pra poder não ser casadora de conflito. Por uma série de questões, por toda a minha infância, por toda a minha adolescência, eu percebi que eu me sentiria melhor dessa forma. Que eu não queria ser um peso na vida das pessoas. Eu não queria ser aquela pessoa que, sabe, traz mais problemas. Por mais que às vezes eu estivesse me sentindo horrível. Eu não falaria uma palavra pra ninguém, porque as pessoas têm seus problemas, então a vida das as pessoas já é difícil, então eu tenho que oferecer apoio, e nunca nunca, em hipótese nenhuma, mostrar o que eu tô sentindo, as minhas dores e tal, e quando eu mostrava também as minhas dores, eu escolhia péssimas pessoas pra fazer isso, então, era um efeito rebote, né porque eu ficava mostrando as minhas dores e as pessoas que naturalmente não eram minhas amigas mas se diziam ser, meio que jogavam contra mim, enfim, era uma loucura eu acho que essa frente de querer agradar todo o tempo todo, e ser boazinha, e ser, é, tipo, praticamente essa visão de santa, assim, é o que eu não consigo descrever sabe é fala baixo fala muito como eu falei né guarda tudo para si mesma nada ela deixa sair com medo de incomodar com medo de ser julgada com medo de causar Desconforta a pessoa que tá escutando, sabe? Eu pensava, nossa, mas que trabalhão vai ser eu falar dos meus problemas para uma pessoa? Essa pessoa tem os problemas dela, tem a vida dela, ela não precisa ficar me escutando, sabe? Quem sou eu para ficar fazendo isso com os outros? Então eu tenho que... Eu não tenho esse direito, então eu tenho que oferecer a minha ajuda. E aí eu sempre fui uma pessoa muito presente na vida dos outros. Que sempre escutava todo mundo o tempo todo. Eu era muito conselheira. Eu era muito... A pessoa que estava sempre na primeira fileira de qualquer apresentação. Eu chegava sempre na hora... Eu me esforçava muito pra pessoa se sentir especial. Eu comecei a desenvolver um hábito nos meus relacionamentos também, que eram grandes gestos. Então, se a pessoa falasse de uma coisinha de nada, eu já ia lá e, tipo, às vezes até comprava e tal. Ou às vezes eu fazia uma surpresa. Ou às vezes eu. E eram gestos que, assim, fazem parte da minha personalidade naturalmente, porque. Aliás, né? Foram construídos. Mas porque eu sempre gostei de surpreender as pessoas. Eu sempre gostei de ver o sorriso no rosto das pessoas. Sempre gostei de, de saber fazer com que aquela pessoa se sentisse especial, sabe? Porque eu, eu via, às vezes, que não era comum para certas pessoas. Enfim, independente dos motivos que, são, que eram legais, eu acabei fazendo com que isso também virasse um mecanismo de culpa. Então, nem que sentido. Vamos lá. Sempre que eu queria fazer alguma coisa por mim, eu simplesmente não conseguia. Primeiro que nem, nem era uma opção. Mas quando eu comecei a conseguir falar sobre as coisas que eu queria mais ou menos e tal já vinha um efeito rebote na hora. No segundo que as palavras saiam à minha boca do tipo eu acho que eu quero fazer outra coisa. Cara, vinha uma marretada assim na, na minha cabeça, direto. Culpa. Culpa absurda de ter dito, de ter quebrado com, com o que era esperado, de ter às vezes quebrado a expectativa de alguém, de ter gerado desconforto, de ter gerado algum mínimo conflito, sabe? Que às vezes nem gerava conflito, né? Às vezes a pessoa não tá nem aí e fala Ah, tudo bem e tal, a gente faz todo dia O que a gente tinha pra fazer e tal Ah, você não gosta de entrar no mar? Pô, suave, não tem problema <risos> Mas era tipo, nossa Coisas que eram o meu direito Tipo, pedir um copo d'água, sabe? Comer alguma coisa na casa de alguém E essa culpa... Ela me falava coisas que eram muito extremas, não era só tipo, poxa, você perturbou alguém, que saco, era tipo, você perturbou alguém, você é a pior pessoa do mundo, como você usa? Era uma autocrítica que era completamente infundada, e eu consigo identificar de onde vinha essa autocrítica, eu acredito que são vozes de outras pessoas que já passaram pela minha vida, em relacionamentos principalmente. Eu acho que a partir dessa frente que eu falei, eu comecei a entrar dentro de mim. Sexo é faz algum sentido? O meu ser, a minha personalidade começou a se apagar mais ainda. Que eu achava que às vezes ia ajudar. Ajudava os outros eu não discutir. Ajudava os outros eu dizer sempre sim. Ajudava, claro que ajudava. Que faz todos os favores, que faz surpresas, que se dedica, que. Todo mundo quer isso. Mas onde eu ficava? Eu ficava miserável, pra dizer o mínimo assim. Porque eu nunca tinha tempo pra mim mesma. Primeiro que eu odiava ficar sozinha, né, também tinha isso. Eu não conseguia ficar sozinha. Ficar em casa sem fazer nada, pra mim, era a última coisa que eu queria fazer. Então, eu queria me distrair sempre. E eu acho que fazer coisas pelos outros foi um grande jeito que eu achei de me distrair. Era tipo, o que, é que você precisa que eu faça? Isso, beleza. Aí eu já emendava numa, sei lá, numa festa, digamos. Aí eu me num trabalho de escola. Aí eu me andava... Eu ficava emendando coisa após coisa, porque eu sabia que quando eu ficasse sozinha, todas as minhas dúvidas sobre mim mesma iam entrar em contato comigo, sabe? E eu ia ter que pensar, eu ia ter que refletir, eu ia ter que... E isso pra mim era uma ansiedade tão grande, porque eu não gostava de mim, sabe? Então eu não queria passar tempo comigo mesma, eu queria... Me distrair, passar tempo com pessoas que eu achava divertidas, fazer outras coisas, né? Que não envolvessem eu comigo mesma. Isso foi muito perigoso, porque eu, eu deixava vazar e toda essa, essa, essa tristeza, toda essa raiva de mim mesma em momentos muito vulneráveis, que era quando, por exemplo, eu bebia ou quando eu, é, não sei, tava no momento de desabafo com alguém e aí acabava que, que saía demais e aí eu ficava me sentindo super mal por ter compartilhado demais coisas com pessoas que talvez eu não, não pudesse confiar. Isso tudo me levou a um, a esse hábito mesmo de estar sempre vivendo pelos outros. E eu não, não reparei isso necessariamente. Era só vou fazer pelos outros, vou fazer pelos outros, vou fazer pelos outros. E eu não, não existia assim. E é muito louco pensar que eu vivi maior parte da minha vida existindo para os outros. E não por mim. Eu nem sabia direito o que, que era o que eu gostava. Ou o que eu fazia pra alguém gostar de mim. Ou o que eu gostava mesmo. Ou o que eu queria fazer mesmo. Ou o que eu ia fazer pra agradar alguém. agradar Hoje tá foda. Entende? Era muito louco isso. Eu não sabia o que, que a Sofia quer fazer. Eu não sabia me responder isso. Eu sempre respondia a partir do outro. A partir da perspectiva do outro. A partir do que o outro achava melhor. E eu não tinha opinião mais. eu não Eu, não, eu só era neutra e enfim isso é muito complicado cara porque eu não acho que necessariamente todas as pessoas à sua volta vão ver isso e vão dizer ah eu vou tirar vantagem apesar de ter gente que faz isso mas eu acho que tem gente que faz sem querer tem certos tipos de personalidade que se encontram que eu simplesmente acho que não são bons um para um os outros o que a gente chama hoje em dia muito frequentemente de tóxicos né? E acho que tem níveis dessa toxicidade, o que ela significa varia muito, mas quando a gente tem um encontro de personalidade, uma pessoa que quer só agradar e uma pessoa que quer só receber do outro, quer que o outro faça, quer que o outro. É muito perigoso para a pessoa que, que só está entregando, porque ela normalmente acaba frustrada e no meu caso eu acabava deprimida. E é perigosíssimo, porque o que acontece quando duas pessoas se conhecem. Uma pessoa está acostumada sempre a se esforçar mais e dar mais. E a outra pessoa está sempre confortável e acostumada a receber né? os esforços e não fazer muito. Se forma uma relação, digamos. E aí, digamos que essa pessoa que está sempre acostumada a dar, ela muda. Ela começa a se escolher mais. Ela começa a mudar em função dela. Ela começa a se vê como uma pessoa autônoma, independente. Então ela começa a se escolher, ela começa a ver valor nas coisas dela. O que foi justamente o que aconteceu comigo. Só que a outra pessoa que está sempre acostumada a recebê-la fica assim: ué, mas o que aconteceu? Ué, mas o que, que tá acontecendo? A outra pessoa estranha, porque aquela pessoa está acostumada a, a receber. Então é claro que é estranho, entende? Tipo a relação ela se fundou a partir de uma de duas pessoas que eram de um jeito. Então se tem uma que muda e que começa a se importar com ela mesma, gera estranhamento pra outra pessoa, porque ela não tá acostumada. Entende? É muito louco, é muito confuso, mas... A minha terapeuta diz muito que quando um de dois numa relação começa a fazer terapia, meio que... Fudeu. <risos> porque, é claro, a pessoa entrou numa relação com mecanismos não saudáveis em relação a ela mesma ou ao outro, né? Ou os dois. E, de repente... Tudo começa a ser alterado, a visão de si mesmo, a visão de mundo, a visão em relação ao outro, e se torna saudável, né? E nem sempre o saudável é o mais confortável. Na verdade, às vezes, muitas vezes, é o mais difícil de se fazer, sabe? Fazer a coisa errada, fazer a coisa que não dá trabalho, é muito simples. Não ter consideração com o outro é simples. É só você, tipo, ah, não tem, sabe? Não, não, não gera trabalho, é isso que eu quero dizer. Claro que depois você vai ter que lidar com essas coisas consequências, e enfim, ter que dormir a noite com as coisas que você faz, as escolhas que você faz, o que pra mim seria impossível, mas tem muita gente que, que é bem de boa assim, enfim, em relação a sacanear os outros e seguir com a vida mas enfim, cada um é cada um só que em relação a isso é a escolha saudável de, de vou lidar com os meus traumas, vou abrir tudo que é tão doloroso e falar sobre e rever é uma escolha ousada, entende? Requer muita força, determinação e, claro, naturalmente privilégio também, né? De poder pagar por esse momento. Mas não é uma escolha fácil, entendeu? O que eu quero dizer é que por mais que os benefícios valham a pena, não é uma coisa que simplesmente você vai lá e fala... Tiu -tiu -tiu, senta lá, fala sobre sua vida e acabou. Não, cara. Tem, tem, é, é brutal. É um processo que eu descreveria como brutal. Você tem que pegar... <risos> Desculpa se isso ficar muito descritivo Mas é que eu realmente me senti Em algum momento da terapia Como se alguém estivesse enfiando a mão no meu estômago assim, E puxando pra fora as coisas então dói, sabe? Não é fácil, mas é, vale muito a pena do outro lado, né? Quando é uma possibilidade pra você. Então isso muda o curso da relação. Então tanto em relações românticas como em amizades, né? Eu tinha essa questão de, de agradar e de querer me diminuir ao máximo. Então foi isso que, que me tornou uma pessoa deprimida na época. É, com constantes fases de depressão. Eu não sei como funciona, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu não sei, tá? Mas a minha impressão é que coisas seriam desenvolvidas depois. Isso eu tô assumindo completamente baseado no meu histórico, baseado nas minhas experiências, na forma que eu sentia as coisas. Eu sentia que o caminho que eu tava não tava legal em relação à visão comigo mesma, em relação a essa repressão que eu fazia de uma forma tão forte. Gradualmente eu tava me sentindo mais desesperada, menos confortável comigo mesma, e sempre apoiando no outro, esperando uma validação do outro, esperando uma confirmação de amor do outro, isso é exaustivo, sabe, e também muito incerto, porque eu passei por uma situação, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu realmente, eu pensava, bom, eu não posso projetar inseguranças, é, em outra pessoa. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas questões. Tem coisas que essa pessoa não tem nada a ver. Então, por que eu estou comprometendo uma situação atual em relação ao meu passado? Em relação aos meus traumas? Poxa, eu não devia fazer isso com as pessoas. Eu tenho que confiar até é, ter uma prova de que algo está errado e tudo mais. Só que <risos> a gente tem uma intuição que ela não está lá à toa. O nosso cérebro reconhece padrão. O nosso cérebro reconhece... Comportamento e o que. Alguma coisa estranha. É aquela coisa no estômago que você. Você só sabe que, que tá ali. E é necessário que a gente escute, porra. <risos> Porque quando a gente não escuta, a gente. Se pode. Desculpa, mas é verdade, enfim. E aí eu acho que eu me culpava muito nessa situação específica. E eu falava, para de ser paranoica, para de ser chata, para de ser qualquer coisa. Então eu jogava para mim responsabilidades sobre as minhas inseguranças, porque minhas inseguranças são minha responsabilidade de fato, sabe? Eu acho que eu tenho que lidar com elas. Eu acho que eu não tenho que botar em ninguém para poder fazer com que eu me sinta melhor. Mas com tudo, todavia, elas não são inseguranças infundadas, entende? Elas são inseguranças muito coerentes, baseado no, numa realidade, entende? Baseado numa intuição que que foi comprovada estar certa. E aí Além de, de um momento depressivo, eu ainda falava pra mim mesma que eu tava errada. Que eu, que várias situações em que a minha intuição tava gritando, eu ficava, não, 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 não. E lá na frente isso foi pior ainda, entende? Então, é, virou uma bola de neve de tantos fatores e tantas coisas juntas. Que eu sinto que caminharia pra esse momento em que eu só, não sei. Eu acho que eu me deprimi pelos outros. Essa é a minha grande conclusão, eu acho que eu passei tanto tempo da minha vida me dedicando a amizades erradas, inclusive, relacionamentos errados. E eu digo errados porque simplesmente não, não eram bons pra mim, só que eu não consegui escolher outra coisa, sabe? Não me permitir falar, não me permitir me posicionar, não confiar no meu próprio julgamento. Eu duvidava das coisas que eu achava, entende? Eu duvidava, e não só de desconfiança, assim, de ouvir intuição, mas coisas simples, sabe? Às vezes alguém queria minha opinião, alguém queria saber o que, que eu achava, e eu simplesmente não conseguia dizer porque eu não achava que era relevante o suficiente. Era <risos> contra-intuitivo... Eu participar, era contraintuitivo intuitivo eu entender que eu tinha valor pra, pra ser eu, pra ser eu das formas que, que eu sou mesmo. E isso por si só, esse ciclo inteiro, essa bola de neve, foi o que me causou esses momentos tão complicados e delicados. Eu acredito que, socialmente falando, a gente ainda responsabiliza muito a pessoa que tem depressão e diz Nossa, que preguiça. Nossa, que... Ah, mas motivação. Você não precisa de motivação pra fazer responsabilidade. Se você não tem motivação, foda-se, faz mesmo assim. É claro que, até certo ponto, isso ajuda, né? Eu falo... falei algumas vezes sobre como eu não tava motivada, eu me forcei a fazer e funcionou. Só que isso não é realidade pra todo mundo. Isso não é uma coisa que vai acontecer com toda pessoa. Principalmente, a gente tem que entender que quando alguém tá num estado... Quando a pessoa não tá bem emocionalmente... Quando o emocionado daquela pessoa tá fragilizado, quando é um momento pós-trauma, quando é... Sabe, ninguém... <risos> a minha concepção, ninguém fica deprimido só porque quer, sabe? Ninguém fala assim, ah, eu já vou deitar na cama e nunca mais levantar. Tipo, cara, <risos> alguém quer isso pra vida, sabe? Tipo, a gente pode até brincar, tipo, ah, eu quero, eu quero ficar deitada a vida toda e tal. Mas, gente, tipo, ninguém tem vontade de sofrer, não. <risos> então, eu vi, tanto com a minha mãe como comigo... Uma cobrança absurda de reage, sai disso, e aqueles papos extremamente motivacionais que realmente não ajudam em nada. Não é, não é tipo, eu gosto de pensar que meu podcast ele, ele propõe reflexão, entende? Então, você vai pensar, você vai se questionar e tudo mais. Agora, papo motivacional por papo motivacional sempre me irritou. E eu sempre achei injusto. Porque não é justo você pegar uma pessoa que é específica... Que tem seus mecanismos, seus traumas, suas reações... Cada um reage a alguma coisa diferente. Ninguém reage a um assalto da mesma forma. E ninguém reage à depressão da mesma maneira. Então a gente fica... Ah, mas se eu fosse assaltado... Eu faria isso. não você não sabe. A verdade é que você não sabe. Isso é outra coisa que eu aprendi muito na minha vida. Eu ficava falando... Se eu for, é, acontecesse isso comigo eu sei exatamente como eu reagiria, a gente não sabe, a gente não sabe, até chegar o um momento, a gente não sabe. Então eu acho que essa cobrança em cima de uma pessoa deprimida, tipo, pra reagir, pra ser, dar a volta por cima, ser o melhor que ela pode de novo, e não falar de forma negativa com ela mesma, talvez até tenha uma intenção legal por trás. A gente quer que uma pessoa que tem depressão, principalmente que a gente ama, né, saia de um estado deprimido. Mas realmente você acha que virar uma pessoa e falar, pô, para com isso, para de frescura, vai trabalhar, vai... Isso ajuda quem? <risos> isso ajuda quem? E na minha vida, eu não só tinha que lidar com a minha o meu momento depressivo, né, as minhas, minhas fases em que eu realmente não, não queria estar aqui, como eu era responsabilizada também pela minha mãe, então a minha família sempre falava tipo, é, vai se acostumando, quando você crescer vai ser você que vai sustentar, vai ser você que vai cuidar da sua mãe, porque é isso, sabe, em função dela não trabalhar porque ela tinha depressão, tipo assim, não se fala isso pra uma criança em primeiro lugar, sabe? É uma responsabilidade que é muito grande pra jogar assim numa criança, sabe? E eu acho que grande parte dessa minha culpa de existir, essa culpa de, de pedir ou medo de ser um peso vem disso mesmo, de uma responsabilização desde pequena por outra pessoa que era uma adulta, né? Eu fico feliz de, que hoje em dia eu percebi isso e eu consegui lutar contra essa imagem de que é, eu seria irrelevante para os cenários, eu, eu estaria adicionando... Problema, porque na verdade sou uma pessoa muito tranquila. <risos> pra eu realmente, sei lá, me revoltar, ou brigar, ou ser irracional de fato, eu claro que eu fico nervosa, eu fico irritada, às vezes eu falo coisas da boca pra fora, com certeza, né? Até porque eu sou um ser humano, não é normal, né? Mas eu só quero dizer que eu sou uma pessoa muito tranquila mesmo, entende? Eu não sou uma pessoa que. que pensa sem o outro em mente. Eu acho que, tem, que a gente consegue pensar de uma forma muito natural, tipo, o que, que é melhor pra mim? E pronto, e foda-se os outros, e foda-se o resto. Comigo não, eu não consigo agir de forma em que eu não vou considerar o outro, no, no mínimo, sabe? Principalmente se eu me importo com a pessoa, né? Mas eu tenho muito uma relação, tipo... Ser humano pra ser humano. Eu normalmente não vou cagar na cabeça de ninguém, entendeu? Você que essa pessoa mereça. <risos> Tô brincando. Mas... Ou não. Mas... Não é, não é uma coisa natural pra mim. Eu simplesmente não consigo. E tem gente que consegue. Cada um com a sua consciência. Mas isso pra mim... Às vezes eu fico pensando, cara, se eu tivesse... Se eu fosse uma pessoa completamente egoísta, seria muito mais fácil. Tipo, <risos> eu sei que isso é estranho, mas seria muito mais fácil. Na minha cabeça não teria essa responsabilidade em relação ao outro, não teria nada, entendeu? Seria só tipo, o que, que eu vou fazer hoje por mim? E eu, 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 pronto. É uma das partes que eu mais admiro sobre mim mesma. O grande problema de, de ser assim, de fato, é quando eu deixo passar para o outro lado. Pro extremo em que é só os outros e nada eu. Aí vem a minha depressão. Aí vem o um momento de, meu Deus, <risos> quem sou eu? E toda a reflexão negativa volta. E uma ruminação de pensamentos negativos. Grande parte da minha breve fase depressiva. Que eu vou chamar de breve, mas sinceramente não foi tão breve assim também. <risos> Enfim, eu acho que veio da ruminação. Se você não tá familiarizado com ruminação, é um ciclo de pensamentos insistente. E é repetitivo. E é insuportável, pra ser sincera. É uma coisa que realmente enlouquece uma pessoa. Essa é a minha concepção. Porque me gerava ansiedade. E a ansiedade levava a um processo depressivo. E isso acontecia porque esses pensamentos negativos, eles não me deixavam aproveitar o presente. E por mais clichê que isso sou e não é tão simples quanto parece. Não é só, ah, eu não tô presente, puxa vida, pensar no agora. Eu quero pensar no agora e não consigo. Não é... Eu me atormentava muito, sabe? Quando eu fazia alguma coisa, já vinha uma autocrítica muito forte. Então, eu já parava de aproveitar aquela coisa, eu não gostava mais. Quando eu começava a fazer alguma coisa, por exemplo, algum hobby, eu já me criticava que não era bom o suficiente, que eu não podia fazer. Eu não tinha direito de fazer o hobby, porque, sei lá, eu não cantava bem o suficiente, ou eu não dançava bem o suficiente. Então, eu não podia, nem por diversão, fazer nada. Entende? Nem por diversão. Eu esqueci, em algum momento da minha vida... Baseado nessa vontade de ser amada e validada e tudo mais, em que a gente faz coisas por diversão. A gente faz coisas simplesmente pelo fato de que fazem bem pra gente. Isso é natural. Só que eu não fazia mais nada por mim. Era sempre com um objetivo alternativo ali, entendeu? Qual é o objetivo em mente? É sucesso? É amor? É validação? O que, que é? É atenção? Mas nunca era porque eu quero, porque eu tô com vontade, porque vai me fazer bem. Eu não tinha mais isso. O, o simples fato de ir na academia, às vezes, era uma coisa, tipo... Eu já voltava pra checar meu progresso no espelho. Nada tinha mudado, naturalmente, né? E eu já ficava paranoica. Tipo, paranoica mesmo. Tipo, ai meu Deus, então isso significa que tudo na minha vida vai ser assim, né? Nada, eu vou ter progresso. Coisas assim que, tipo, gente, calma. Relaxou, tipo... Você não pode nem mais ir na academia. E, e isso era com tudo. Era com qualquer coisa que eu sentisse que eu gostava. Eu estragava pra mim. Isso aconteceu também com o meu canal no YouTube. Eu tive um canal no YouTube por alguns anos. Era em inglês porque eu morava nos Estados Unidos e tudo mais. Gente, em algum momento eu comecei a odiar fazer vídeo. Odiar. Porque eu me botava tanto estresse. E tantas tarefas e subtarefas impossíveis de, de cumprir que eu postava o vídeo e, às vezes, eu, era engraçado porque eu tinha passado horas e dias trabalhando num vídeo. E aí, eu achava engraçado, eu postava, eu tava orgulhosa. Quando eu via que não tinha pego o view, eu falava, tá, não vai ser esse, então vamos pro próximo, pro próximo, pro próximo. E eu criei um, um ciclo absurdo de querer viralizar os meus vídeos, o que tudo bem, se você quer fazer um canal no YouTube, naturalmente, você quer gente que assista, né? Mas era uma frustração tão grande, mas tão grande, que quando eu começava a gravar o próximo vídeo, eu me parava no meio. Eu ficava absolutamente drenada de energia e exausta. Porque era tanta autocrítica, tanta expectativa em cima de algo, que eu congelava. Eu literalmente congelava. Eu comecei a procrastinar, eu comecei a adiar as coisas e aí me frustrava ainda mais com essa procrastinação... E aí eu ficava mais ansiosa... E no, por fim eu ficava deprimida... Porque eu sentia que não tinha mais nada pra fazer... Eu não tinha como mais me mexer... Porque se eu me mexesse eu ia achar uma merda... Se eu não me mexesse eu ia achar uma merda também... E de qualquer jeito eu ia me cobrar pra caramba... E eu lembro que... Esses pensamentos negativos eram tão intensos... Que eu, eu ficava... Gente eu só quero que pare... Eu só quero, eu só quero parar de pensar por um segundo... E o que eu não entendi é que... Não era que eu queria parar de pensar tudo era que eu queria parar de ser escrota comigo mesma, eu queria parar de agir como uma pessoa que me odiava, sabe? Que ficava me, me chicoteando todos os dias, porque imagina, uma pessoa que tem um chefe que é abusivo, ou um namorado que é abusivo, ou namorada, ou enfim, uns pais que são abusivos, essa pessoa, ela, ela fica suscetível a, a se deprimir, certo? Porque uma convivência dessa é muito estressante. Abuso é uma coisa horrível, né? Às vezes, insuportável. Então, imagina se você é a pessoa que comete isso contra você mesmo. Como é que, como é que você escapa disso? <risos> Como é que você desprograma o seu cérebro a entender? Ah, tá, não, calma, eu tenho valor, peraí, por que você tá falando assim com você mesmo? Eu sempre chego no mesmo ponto, mas foi muito questionamento de por que, que eu penso assim? De onde é que vem esse pensamento? O que que tá acontecendo? E, às vezes, eu, eu tinha que falar pra mim mesma. E, e não era mentir, tipo, você se olha no espelho, você se acha uma pessoa feia você fala assim, Nossa, a câmera tá linda hoje. Isso nunca funcionou pra mim. Eu sempre achei que fosse mentir pra si mesmo e não rolava, sabe? Mas eu simplesmente falava comigo como se eu fosse uma amiga minha. Então eu parei de, de simplesmente me xingar e deixar por isso mesmo. Eu me xingava na minha cabeça e eu falava assim... Ê, porra é essa? Tá achando o quê? Isso aqui não é festa, não. E como eu uso o humor, né, pra lidar com muitas coisas, eu sacaneava um pouco. Eu falava, tá, tá bom, se oh, você acha uma merda, porra, para com isso, que isso? O que que tá acontecendo? O que, que de fato está acontecendo? E eu acho que eu me trazia pro presente a partir disso. eu falava, o que que tá acontecendo agora que me, tá me causando tanta angústia? Ah, eu tô com medo de fracassar na minha carreira. Tá, mas isso não tá acontecendo agora. O que que tá acontecendo agora? <risos> Sabe? E não é fácil. Não é simples. Mas eu sinto que essa desvinculação com, com a autocrítica e com os pensamentos negativos foi uma coisa que... Me ajudou muito a vencer esses processos depressivos que eu tive ao longo da minha vida. E que ficaram tão intensos com o tempo. Então, não é uma coisa fácil, sabe? Mas é, é treino de habilidade. Sabe quando você vai andar de bicicleta pela primeira vez? Você cai, estabaca, rala o joelho, tem a fase da rodinha, depois você tira e tal. É exatamente assim. Se você não anda de bicicleta, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser cozinhar... Pode ser estudar, sei lá, matemática, não sei. Qualquer habilidade que a gente tem, a gente um dia não teve, sabe? E o mesmo funciona pra a forma que a gente se enxerga. A forma que a gente vê nós mesmos. E sair de um, uma relação tóxica consigo mesma. Então, eu vi dessa forma, comecei a viver dessa forma. Era muito difícil, era muito pesado, mas eu falava... É, hoje eu caí da bicicleta. Que merda. Tá doendo no meu joelho. Vamos pra próxima. Então, cada vez que vinha um pensamento negativo, e eu digo cada vez, e olha que vinha a cada segundo, eu falava... Tá, vamos questionar. Por quê? Ah, por isso? tá, não acho, discordo, <risos> sabe, eu comecei a me treinar, a, tipo, questionar minhas próprias inseguranças, e, cara, tem muita coisa que tava equivocada sobre mim mesma, e isso foi só pensando e questionando sobre isso que eu consegui entender isso, e respondendo pra mim mesma, tendo essa conversa, parece conversa de louco, né, mas, essa conversa comigo mesma na minha cabeça, foi o que salvou minha vida. Tipo, eu não, não digo isso nem um pouco de sacanagem, nem de brincadeira. Eu tive uma conversa comigo mesma constante na minha cabeça. Era rebater, rebater, rebater. Claro, porque eu tinha crenças sobre mim mesma que eram uma merda, que eram completamente equivocadas. Então, só eu mesma posso me fazer pensar diferente. Porque quando os outros falavam, ah não, mas você é ótima, não, tá fazendo tudo certo, você tá fazendo tudo o que você precisa, calma, que ansiedade é essa? Isso pra mim só me irritava. Não adiantava nada, sabe? Então eu percebi que era um trabalho que eu precisava fazer. Eu mesma. E... Era isso. Ah, Sofia, você é uma merda. Sou? Por quê? Ah, porque você não fez nada de produtivo hoje. Tá, mas quem disse que eu preciso fazer algo de produtivo hoje? O que, que é produtivo? O que, que de fato é produtivo? Ah, tá. Você foi na academia, você leu um livro e você dormiu à tarde. Você fez três coisas que foram produtivas. por que, que você tá dizendo que não é produtivo? Ah, porque você não fez nada orientado à sua carreira. É, mas estava tava precisando descansar sua mente. E aí? Você ia se forçar a fazer uma coisa orientada pra sua carreira que ia sair uma merda? Ia sair uma merda, você sabe que ia sair uma merda? Você tava cansado? Sabe? Tipo, é um pouco isso, tipo... E eu percebi que essa necessidade por produtividade, ela só ferra com o seu processo de produtividade de fato. Quanto mais você se cobra pra ser produtivo menos você é, <risos> e pode parecer estranho, mas é verdade, tipo, comigo, quanto mais eu ficava gritando comigo mesma pra ser a máquina de produção que a indústria quer, e ser a pessoa mais produtiva do mundo, mais ativa do mundo, menos eu fazia coisa, quando eu comecei a entender, tipo, é, eu tô exausta, vai ver, eu preciso dormir cinco minutos, eu dormia cinco minutos, e eu acordava muito melhor, pronta pra fazer a tarefa, enquanto antes eu tava, tipo, lutando, pela minha vida pra fazer a porra da tarefa. que era muito simples, entende? E eu também parei de... Propor coisas completamente... Não realistas pra mim mesma. Não é que eu não tenha objetivos que são ambiciosos. Mas eu parei de achar que eu ia conseguir fazer mil coisas num dia. Eu simplesmente não consigo fazer... Mil coisas num dia. Por quê? Porque eu sou um ser humano e não é a porra de uma máquina. Caralho. Então, às vezes, eu vou faltar academia. Eu tento ao meu máximo não faltar. Eu acho que é uma coisa que me ajuda muito com o meu estresse. Mas, às vezes, não tem tempo. Às vezes, eu preciso priorizar outras coisas. Às vezes, eu tô no final de semestre. Eu preciso entregar um trabalho. Eu preciso fazer um trabalho de fato. Ganhar um dinheiro, sabe? Ok. Isso significa que eu já perdi todo o meu progresso? Não. Significa que uma semana, duas semanas, eu não fui na academia... Eu joguei tudo no, no lixo? Não. Eu comecei a olhar de fora. Qual é, qual é a bigger picture em inglês? <risos> ah, meu Deus. Quando você olha de fora, as coisas ficam muito mais relativizadas, entende? Então, eu sabia que na semana que vem eu estaria na academia e acabou. No dia seguinte, às vezes. Então, um dia não vai matar ninguém, uma semana não vai matar ninguém. Às vezes é até bom dar um descanso pro seu corpo. Isso se aplica pra várias coisas, entende? Então eu comecei a remanejar também, ter a habilidade de, de organização. Isso não veio natural pra mim. Eu sou uma pessoa completamente desorganizada, eu costumava ser pelo menos. Mas eu comecei a treinar. Comecei a falar, cara, tá, hoje não vai dar pra eu fazer isso. Será que dá pra eu fazer isso amanhã? Ok, tá, então isso aqui eu vou fazer amanhã, isso aqui eu tenho que manter pra hoje, porque eu tenho que me entregar hoje. Sabe, sem uma pressão absurda de eu vou adiantar todas as tarefas do ano inteiro e vão ser todas perfeitas, eu vou fazer isso tudo hoje, além de ter meu canal no YouTube, além de ter meu podcast, além de trabalhar tipo, hã? você não vai fazer porque só temos 24 horas isso tudo leva mais tempo isso também me ajudou muito a sair desse, dessas fases depressivas, a parar de ter essas fases depressivas foi quando eu comecei a ser compreensiva comigo mesma quando chegava de fato um dia que eu estava muito mal <risos> Eu estava chateada que eu precisava de espaço do universo. Eu fazia isso. Eu fazia as minhas mínimas obrigações, do tipo... Ah, tá, preciso estudar, preciso muito na aula, não tem como faltar. Beleza, eu ia na aula, voltava e respeitava meu momento. Falava, gente, não tô bem não, hoje não vou sair, não, hoje não dá, e, e pronto, entendeu? E, e se tivesse alguma coisa pra entregar, eu entregaria, por mais difícil que fosse. Mas seria o mínimo, fazer o mínimo e... Respeitar o meu tempo, ouvir uma música, dormir, que fosse, ler alguma coisa que fosse me distrair, qualquer coisa que fosse fazer com que eu saísse do meu estado. Respeito comigo mesma foi outra, outro mecanismo, outra chave que virou pra mim, pra que eu pudesse parar de ter esses momentos. Cada um passa por depressão de uma forma, como qualquer outra coisa. Como eu falei, cada um reage a um assalto de uma forma. Então, eu não tenho como sentar aqui e falar, olha, pra você vai funcionar isso, não dá pra saber. Mas eu sinto que a maioria das pessoas que lidam com depressão provavelmente tem pensamentos muito negativos sobre si mesmo. E às vezes é tão enraizado, eu vi isso na, com a minha mãe, é tão enraizado que às vezes é quase, parece impossível de sair. Parece que até de fora, para uma pessoa que convive com alguém com depressão, você se desespera também, você fica tipo, caramba, será que isso nunca vai mudar? Mas muda, muda. A minha mãe teve uma evolução bizarra, sabe? Absurda em relação a isso. Hoje já vive muito melhor do que uma vez viveu. Tem a nossa responsabilidade e tem o nosso sistema de apoio, que eu gosto de chamar. Que é quando a gente se cerca por pessoas que a gente sabe que compreendem o que a gente tá passando, sabe? No mínimo, não é que a pessoa precise passar pelo que a gente tá passando, ou entender por completo o que que é. Mas é uma pessoa que vai estar disposta a te escutar e falar, ok, eu, eu acho que eu entendi o que você tá passando, mais ou menos, né? Imagino o que você tá passando. Então eu vou te dar esse apoio nesse momento. Você pode me ligar, você pode aparecer aqui, você pode... O que você precisar, sabe? Eu tô aqui. Então é muito importante ter essas pessoas por perto. E contar com essas pessoas de fato. Ligar mesmo pra essas pessoas, porque... Senão a a gente se vê sozinho e não, não tem escapatória, entende? É meio merda, porque às vezes a gente se sente muito chato de ficar ligando, de ficar atrás da pessoa só que é isso, ela, se uma pessoa se importa com a gente, ela, ela vai querer ajudar também. Não acho que é super saudável a gente sempre depender de alguém pra poder fazer o que a gente sinta melhor, mas eu quero dizer, só ouvir só dar uma perspectiva diferente. Em um momento muito difícil da minha vida também, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que queriam me ajudar. Eu falava, cara, ninguém vai querer falar sobre isso comigo, que, que saco, eu já falei sobre isso 15 vezes. E pra minha surpresa tinham várias pessoas que realmente estavam dispostas a me ouvir, dispostas a estar ali comigo e me ajudar, porque simplesmente se importavam comigo, e não importava quantas vezes eu falava. É um tópico muito complicado e abrangente. Mas eu acho que a gente tem que entender que depressão não é tão simples quando parece. Não é uma, uma, um estalo que a gente sai e acabou. E também tem que ter a compreensão de onde vem, de quais são essas raízes tão profundas, o que, que elas estão tocando, o que, que elas estão sustentando e essa relação com a gente mesmo. Então é difícil pra caralho, né? Eu fui paciente, né, pra que hoje em dia a Sofia do presente <risos> conseguisse viver e viver bem. Então eu tenho muito a agradecer a Sofia do passado, que fez tanto trabalho de investigação e de prática, de habilidades e de insistência. Porque eu sabia também, cara, que como tava, não ia dar pra continuar, sabe? Então, eu podia tentar outra coisa, né? Porque não tinha nada a perder mesmo. É isso. Esse foi o episódio de hoje. Até terça-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente.